0: Hallo, ik ben Peggy van Loveren. Ik ben psychotherapeut bij Body and Talk. Dat is een praktijk in Schoten. En vandaag wil ik jullie meenemen in de wereld van Insights Discovery. Insights Discovery is een kleurenmodel, een jongjaans kleurenmodel. Het is eigenlijk de combinatie van wat we kennen bij de MBTI, persoonlijkheidstest... En daar zijn dan de kleuren van het DISC-model in vermengd. Dus beide modellen kan je terugvinden in het toch wel, wat ik vind, een zeer sterk model. Insights Discovery. Ik werk als therapeut heel graag met dit model. Omdat het eigenlijk gaat over communicatiestijlen. En over afstemmen en verbinden. Wat natuurlijk ideaal is bij relatietherapie. Maar eigenlijk ook, ja, als mensen met een burn-out tot bij mij komen... dan kunnen we ook vaak zien waar dat die frustraties ontstaan of hoe je zelf omgaat met bepaalde moeilijke situaties. Welk kleurig gedrag komt er op de voorgrond en op welke manier kan ik jou dan ondersteunen in het stretchen van bepaalde voorkeursenergie. Wat geeft dat weer? Met een kleur is veel gezegd, zeg ik. Maar je kan eigenlijk jouw communicatiestijl daarin herkennen. En ook een stuk jouw natuurlijke gedrag. Iets wat je van jezelf hebt aangeleerd gekregen. Of wat je je gewoon gemaakt hebt om jezelf uit te drukken gehoord te worden en daar kan het soms al eens fout lopen en dat niet iedereen jouw communicatiestijl begrijpt of je hebt zelf misschien problemen met communiceren met bepaalde mensen en je wil daar misschien wat meer verdieping in dan kan Insights Discovery jou daar zeker um, een inzicht in brengen Er zijn vier kleuren en ik wil ze graag met jou even toelichten, zodat je al een kleine notie krijgt van waar de kleuren van Inside Discovery eigenlijk voor staan. Ik wil eigenlijk al beginnen met te zeggen, ja, we hebben al die kleuren in ons. Hè. Um, als ik ze ga beschrijven, ga je uiteraard herkennen in, in alle vier. Nagelang de omstandigheden, de gebeurtenissen, ook naargelang de rol waarin je je bevindt, ga je bepaald gedrag wel extra in de kijker zetten of niet. Maar zoals iedereen gaan we wel een, een soort voorkeursenergie hebben. We gaan een voorkeurskleur hebben waar we ons graag in gedragen. Iets dat ons gemakkelijker afgaat. En voor sommige andere kleurentypes gaan we veel meer moeite moeten doen. Nu, ik begin uh, bij de, de rode, de vurig rode energie. Die staat eigenlijk, ja, dat is een extraverte energie. Er zijn ook mensen die dat graag ja, zeggen, ja, luid op nadenken. Eigenlijk. Die zeggen alles wat dat ze zien, alles wat dat ze denken. En liefst ook recht toe recht aan. Hè. Die denken en die zeggen zoals het het zien. Die zijn zeer resultaatgericht. Hè. Uh, mensen ook met weinig geduld. Het mag vooruitgaan, want het resultaat uh, moet er op tijd liggen, liever gisteren dan vandaag. Hè. Dus heel weinig geduld. Hè. Maar als er iets klaar moet zijn, dan zal het ook klaar zijn. Zij zullen ook zorgen dat ze ofwel zelf, ofwel ook zich omringen met mensen die dat, dat voor hen mee gaan bewerkstelligen dus mensen met rode voorkeursenergie kunnen vrij directief overkomen omdat zij, ja, ik zeg het heel straightforward reageren en heel resultaatgericht in het leven staan als een rode voorkeursenergie stress krijgt, ja, dan gaat het wel horen. Zij verheffen hun stem gemakkelijk, nemen de controle dan graag op zich. Want dan zijn ze zeker dat er iets gebeurd is. Dan hebben zij het vertrouwen niet meer zo in hun omgeving. En zij kunnen zeer scherp uit de hoek komen. Op dat moment ligt een rode voorkeursenergie er niet zo van wakker hoe de dingen overkomen. De voor, dat is de is voor morgen. Zij gooien het uh, op de mat. Zij gooien het in de groep. Zij zijn er vanaf. Aldere zit ermee, zeg ik dan wel eens. Maar uh, dus ja, daaraan kan je wel uh, een rode energie herkennen. Zeker als ze stress hebben. Nu, hoe meer rood dan je in je systeem zou kunnen hebben, hoe minder groen eigenlijk. Want het is ook een Jongjaans model. En zoals jong altijd zegt: if you are the one, you cannot be the other, dan ga je merken ja, dat eigenlijk de groene voorkeursenergie iets is waar mogelijk een uitdaging op ligt. Want mensen met een groene voorkeursenergie zijn de tegenpolen. Zij zijn, om te beginnen, introvert-denkend. Zij merken uiteraard ook op wat iemand anders opmerkt... ...maar zij zullen dat meer in stilte verwerken. Want zij zijn in eerste instantie... ...in eerste instantie, zeg ik, zijn zij mensgericht. Zij gaan eerder denken en nadenken. Hoe ga ik iets zeggen? Ja, want ik wil niemand niet kwetsen. Wat ga ik zeggen? Ga ik het wel zeggen? Nee, ik zwijg. Hm? En dat wil dus helemaal niet zeggen mensen... dat zij daar niet mee bezig zijn... of dat ze zich ook niet ergeren aan dingen. Zij kiezen er alleen soms ook voor... om het, om het dat gewoon niet te benoemen. Zij vinden dat ook niet altijd nodig. Een introvert denkproces... Heeft ook soms tijd nodig, letterlijk, om te processen van... Wow, wow wacht even. Hè. Wat zeggen ze juist tegen mij? Wat vind ik daar nu echt van? Moet ik daarop reageren? Dat, dat, ze nemen de tijd om, dat, om daar eens goed over na te denken. Dat mensgerichte verduidelijkt zich ook in, en vertaalt zich ook in attent zijn. Attent... Zorgzaam. Ik zeg altijd, hè, mensen met groene voorkeursenergie ja, die zorgen ook dat de plantjes water hebben gekregen. Hè. Bij mensen met rode voorkeursenergie kan zelfs een cactus doodgaan. Hè. Um, zij, zij hebben daar voeling voor. Als zij vragen hè, van uh, hoe gaat het met jou, dan wachten die ook echt op het antwoord. Hè. Er zijn types die dat die wel vragen, sociaal wenselijk, maar eigenlijk al doorlopen vooraleer zij een antwoord gekregen hebben. Dus onthoud vooral he, de groene voorkeursenergie is diplomatisch, tactvol, zorgzaam, introvert denken. Nu, als, als er dan stress komt, he, dan klappen die wel dicht. He. Dan worden die, ja, die kan die heel koppig overkomen, die zeggen letterlijk niks niet meer, he. die denken dan vooral van alles. Maar communicatief komt daar dan de eerste twee, drie dagen niet zoveel uit. Uit, Omdat ze heel verongelijkt kunnen zijn. Wat ook typisch is voor groene voorkeursenergie, is eigenlijk uh, een waarde- en een, een normbesef. Hè? Um, het zijn gevoelstypes ook. Mensen die graag tot in de diepte, meer diepgang hebben met mensen. Wij kunnen onze vrienden op één hand tellen, hè? want daar waar we mee overeenkomen, komen, ja, die, die, die vinden blijkbaar ook wat ik vind. Hè? Die delen eigenlijk uh, dezelfde waarden en normen. Mensen met een gele voorkeursenergie zijn ook gevoelstypes, maar meer van het Extraverte typen ook. Hè. Zij kunnen ook weer al wel duidelijker zeggen wat zij vinden en luid op nadenken, noem ik dat. Dat zijn wel de denktanken. Die hebben ongelooflijk toffe ideeën hè. en die zien ook altijd het grotere geheel. Ze um, hebben een overzicht op dingen. Zeer visionair, zeer visueel ingesteld. Ze kunnen het allemaal al zien, hè. maar de deelstappen daar naartoe, daar hebben zij niet altijd um, oog voor detail voor. Hè. Uh, groepsdiertjes, zeg ik ook altijd, doen dingen graag samen, zijn ongelooflijke teamwerkers, ook ongelofelijke netwerkers, hè? daar waar de groene voorkeursenergie belang heeft aan diepgang en connectie met de significant other buna, zo met, met uh, we kunnen onze vrienden op één hand tellen, kunnen mensen met een gele voorkeursenergie een ongelooflijk netwerk van kennis hebben. Hè? Zij houden ook juist van je oppervlakkige chit-chat, uh, dat grapje, dat grollen. Humor is ook heel belangrijk. Um, zijn ook veel lijfelijker uh, doen ook alles met gebaren. Ze zijn eigenlijk echt entertainers. Hè? De gele voorkeursenergie wil jou meenemen in de beleving, alsof je er zelf bij waart. Hè? Als die een verhaal vertellen, die nemen nu helemaal mee: van, van naaltje tot draadje. Kan ook niet iedereen mee om. Hè? Maar onthoud dan als iemand dat aan het doen is: oe, dat is zeer geel gedrag. Hè? Um, zij weten ook graag alles, willen overal bij betrokken worden, hè? in hun denkprocessen van hè, maar, maar vertel mij een keer, Betrek mij erbij. Laat mij mee brainstormen. Want op die manier ben ik het meest in mijn element. Als zij stress krijgen, ja, dan zien zij zelfs door al hun bomen het bos niet meer. En dan is het totale chaos. Waar zij normaal toch een beetje orde in hun chaos vinden, um, is het dan ook volledig weg. Hè? En um, ja, Dan kunnen ze soms ook wat uh, ja, indiscreet, gibberig um, en vooral chaotisch worden. Nu, de tegenpool van de, de gele energie, dat zijn mensen met een blauwe voorkeursenergie. Dat zijn mensen die, heel, die willen de wereld begrijpen. Blauwe energie is iemand die dat heel analytisch is. Die eerst ook alle feiten wil kennen vooraleer dat ze handelen. Ook weer een proces. Je merkt het weer, mensen die hun tijd nemen, die eerst alle elementen willen opzoeken, willen analyseren, handleidingen willen lezen. Hè. Hoe marcheert dat machine? Waarom doet die knop dat? Geel zou gewoon op alles beginnen duwen euh, totdat er iets beweegt en dan eigenlijk zelfs niet weten op wat ze geduwd hebben. Euh, blauwe voorkeursenergie wil dat wel begrijpen. Hè. Dat zie je ook dikwijls bij, je hebt van die kinderen die zo alles uit elkaar halen en het dan ook weer gewoon in elkaar kunnen zetten, maar die willen begrijpen hoe het marcheert. Hè. Dus blauwe voorkeursenergie heeft ook oog voor detail ongelooflijk hoe een arend dat blauwe voorkeursenergie kan hebben. Mensen met gele voorkeursenergie kunnen teksten schrijven die vol fouten staan. Ze hebben hem vijf keer nagelezen en zelfs dat hebben ze niet gezien. Vijf keer overgelezen. Want in grote lijnen en heel diagonaal zag dat er geweldig uit. En mensen met een blauwe voorkeursenergie hebben er vaak maar één keer naar te kijken en zeggen, wow, wacht eens even, dat klopt niet, dat klopt niet, dat moet zo, dat moet juist. Zij hebben de plintjes gezien in de kamer, zij hebben details opgemerkt, zij hebben een geur herkend. Dat zijn ook mensen met blauwe voorkeursenergie. Hebben het graag netjes, zijn je ook wat gereserveerder in hun aanpak, in hun uitleg. Hè. Die moeten niet zomaar op hun bil kletsen of iets aanraken. Um, liever niet. Hè. Your space, my space. Hè. En als zij stress krijgen, ja, dan kunnen ze echt wel gaan ja, doordrammen tot op de 0,000, Juist is dan juist. Dan worden ze heel Piet, Piet Luttiger. Um, en dat kan natuurlijk bepaalde processen blokkeren. Hè. Want vooraleer zij dat detail niet onder ogen hebben, gebeurt er ook niks meer. Hm? Dat is een, een korte, heel kort door de bocht, uh, een duiding van wat de vier voorkeursenergieën uh, globaal gezien inhoudt. Misschien heb je jezelf wel... Herkend in één of meerdere voorkeursenergieën. We zijn, zoals ik al zei, een combinatie van alles. Hè. Mocht je ooit in een omstandigheid op werk of privé een test kunnen doen, dan ga je zien dat er uiteraard kleuren zijn die boven de middellijn belanden. Um, dat is eigenlijk een kleurenbereik dat je inderdaad binnen bereik hebt. En alle kleuren die onder de middellijn belanden, ja, die kan je uiteraard ook, ik heb dat in het begin al gezegd, we kunnen alles, maar dat kost jou energie en moeite. Het lijkt mij vanzelfsprekend: bijvoorbeeld als je een IT'er bent en je moet heel de hele dag programmeren achter een scherm dat je dan ja, heel veel gebruik kan maken van de blauwe voorkeursenergie. Je gaat dat goed moeten doen, je gaat dat moeten kunnen analyseren. Er, er mogen geen foutjes in sluipen, want dan werkt die code niet meer. Dus als blauw jouw voorkeursenergie is, dan gaat zo'n werk jou veel gemakkelijker afgaan dan dat jij een gele voorkeursenergie hebt. Want dan zou het wel eens kunnen dat je over dezelfde deeltaak veel langer moet doen. Uh, met een beste wil, ja. Dus eigenlijk inzicht krijgen in je eigen kleurprofiel... ...kan een meerwaarde zijn om ook te zorgen... ...dat je op de goede stoel belandt, werk relateert. Maar dat je eigenlijk ook begrijpt... ...waarom dat sommige mensen jou minder liggen... ...of waarom dat sommige dingen jou nu eenmaal vaker overkomen dan anderen. Want we gaan ons achter een kleur een stukje kunnen verschuilen... ...van, goh, ik, ik ben zo... Ja? Maar we gaan tegelijkertijd ook kunnen trainen om ons beter af te stemmen op de ander, om op die manier tot een betere verbinding te komen. En dat is eigenlijk het doel van Inside Discovery. Dat is mensen inzicht verschaffen in hun eigen psyche, in hun eigen gedrag, in hun eigen voorkeursenergie. Maar altijd tools en methodieken aanreiken die ervoor zorgen dat je eigenlijk met iedereen kan connecteren om je beter op elkaar af te stemmen. Ik zeg altijd: de ideale leidinggevende kan eigenlijk jong leren met de vier energieën, alsof het de zijne zijn. Ja.